0: Muy buenos días a todos, mi nombre es Giselle, en este episodio vamos a hablar sobre un tema muy común pero a la vez muy personal. Se trata de cómo tomar el control de tu vida, algo que todos queremos hacer pero que muchas veces por diversos motivos no lo podemos hacer o permitimos que otras personas decidan por nosotros. Tu pasado puede tomar las riendas de tu vida si no lo sabes ver. Es decir, tenemos que ser capaces de cerrar nuestro pasado para que sea un impulso y fuerza para nuestro presente y también una ilusión para nuestro futuro. Te estarás preguntando, vale, ¿y cómo lo hacemos? Bueno, todos, en mayor o menor medida, hemos atravesado por momentos difíciles en nuestra vida. Esos recuerdos que solo al pensarlos despiertan en nosotros sentimientos o sensaciones desagradables. Pues bien, solo tú puedes decidir si esos recuerdos te atormentan o no. Es decir, tienes la opción de decidir cómo te afectan a día de hoy y qué impacto pueden tener en tu futuro. Con esto no quiero decir que el cambiar o el alterar un recuerdo no significa que el incidente no haya ocurrido. Pero sí tienes el poder de decidir si te afecta o te impulsa a algo que quieres conseguir. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no hemos pensado alguna vez en esa ruptura amorosa que tanto nos dolió? Recordarlo nos embargó un sentimiento de tristeza, de dolor, y así permanecemos el resto del día. Para cortar con esa sensación, podemos traer emociones más agradables y sustituirlas, es decir... Esa sensación que aún me duele la puedo sustituir por un recuerdo más feliz. Y dirás, ¿cómo lo hago? Bueno, puedes hacerlo en cinco pasos. Lo primero será pensar en un día en el que fuiste verdaderamente feliz. Lo segundo será fijarte bien en las cosas que ves, que oyes, que sientes. Si lo que recordaste fue una imagen, intenta recordarlo lo más nítida posible, lo más grande. Si te ves a ti en esa imagen, intenta entrar en ella para ver si esa sensación aún es más fuerte, esa sensación de alegría, de felicidad. Después, escucha los sonidos, en ese momento lo que hubieras podido escuchar, risas, um, música. Y por último, trata de ponderar esos sentimientos o esas emociones. Una vez que hagas esto, reemplazas esos sentimientos de tristeza por felicidad. Por ejemplo, yo suelo pensar en mi viaje a Brasil en 2014, en concreto en la final en el Maracaná. El momento en el que pasé todos los controles para entrar al Maracaná y escuché retumbar la música por los parlantes. Ah, esa, esa sensación de me va a explotar el corazón, de ver la gente bailando, cantando por los pasillos que al solo verlos te contagian. No veía la hora de subir corriendo las escaleras para llegar al palco y ver todo el estadio. Ese estadio que desde niña soñaba con conocerlo. Muy pocos de vosotros sabéis que a mí me encanta el fútbol. Desde que soy un apetite me fascina y uno de mis sueños era estar en una final de Mundial del Maracaná. Pues bueno, ese sueño se cumplió y ese día fue inmemorable para mí. Cuando llegué ya por fin a mi asiento, no podía creerlo. Sentía que el corazón literalmente me iba a explotar. Me embriagaba una sensación de alegría, de felicidad, de euforia. Y todavía no había empezado el partido. De hecho, tengo una anécdota muy graciosa y curiosa a la vez. Y es que, por ser latina, yo iba con Argentina. El caso es que cuando metió gol a Alemania, yo estaba tan metida en el partido que inconscientemente grité y luego me di cuenta. ¿Qué hago? que Dios, rayos, ¿qué estoy haciendo? Pero sentía tanta felicidad y tanta emoción que no lo pude evitar. Realmente estaba tan entusiasmada por estar allí que simplemente me dejé llevar. no Me sentía como una niña llena de felicidad, alegría y lo disfruté mucho. En realidad disfruté todo el viaje, conocí gente maravillosa y disfruté tanto que después aprendí a hablar portugués. Y hasta el día de hoy, ese viaje me trae gratos recuerdos. Me embriaga esa felicidad, ese entusiasmo, esa energía que sentí ese día. Bueno, volviendo al tema central de hoy, que es cómo tomar las riendas de tu vida. Otro consejo que te daría es que tomes la responsabilidad que te corresponde. Es decir, tomar la responsabilidad de algo que hayas hecho en proporción a lo que has realizado. ¿Okay? Ni echar la culpa a los demás, ni tomarte toda la culpa a tus espaldas y decir, esto fue totalmente culpa mía. No, lo que necesitamos es encontrar un equilibrio entre la responsabilidad que tiene la otra persona con la que estás interactuando y tú. ¿okay? vale Si tú dices, no es mi culpa, esto, esto es culpa tuya, me siento así, así y tal, lo único que estás consiguiendo es deshacerte de esa culpa a corto plazo es una trampa ¿y sabes por qué? porque esa carga va a seguir ahí y solo te vas a liberar de ella cuando asumas la parte que te corresponde la evalúas para ver qué puedes cambiar de esa actitud o esa forma de pensar y te comprometas a hacerlo es decir yo me puedo equivocar asumo la responsabilidad pero si yo no hago nada al respecto el día de mañana va a volver a pasar lo mismo y yo no fui capaz de comprometerme conmigo misma de que esto no iba a volver a pasar. Se suele decir en psicología que la gente es más lo que hace que lo que dice. Otra cosa importante es que no te quedes atascado en un problema, porque eso no va a ayudar a que avances en tu propósito. Lo único que consigues es enfocarte en lo que no funciona en vez de enfocarte en la solución o en los resultados que realmente quieres. Si algo no salió como esperabas, no te enfoques pensando en el por qué no funcionó o quién, quiénes fueron los responsables. Si no, piensa en cómo puedes cambiar de dirección para conseguir tu propósito y cuál es la enseñanza que te deja este pequeño tropiezo. Algo muy importante para tomar el control de tu vida, aparte de tomar responsabilidad, sanar heridas del pasado... Y no enfocarte en un problema, o sea, no enfocarte en el problema, sino en la solución. Algo muy importante es saber lo que quieres. Es la clave para avanzar en tu día a día, en tu vida, en, en todo lo que quieras realizar. Muchas veces vamos por la vida caminando, navegando, sin saber lo que queremos, ¿vale? Nos despertamos, vamos a trabajar, vamos a cocinar, recogemos a los niños, salimos con amigos, pero realmente nunca nos hemos hecho la pregunta, ¿qué es lo que quiero? ¿Realmente ese trabajo es el, el soñado, el ideal? ¿Realmente estoy haciendo lo que quiero? ¿Realmente estoy cumpliendo mis sueños? Si realmente quieres dar un paso adelante y alcanzar tus metas, necesitas saber muy bien qué es lo que quieres. Esta es una pregunta tan sencilla, pero a la vez tan difícil de responder. ¿Por qué? Porque no todos lo tenemos claro. Para ello, lo que podemos hacer es, imagínate que tienes 60 años y estás sentado al lado de tus nietos y te pregunta cuáles fueron tus aventuras más locas o cuáles fueron tus sueños cumplidos. Dime, ¿te gustaría contarles que no cumpliste tus sueños por miedo al que dirán, por el no de otras personas, porque encontraste dificultades en el camino y a la primera de cambio decidiste dejarlo, soltarlo, tirar la toalla? ¿O te gustaría contarles que a pesar de las dificultades lograste hacer realidad tus sueños y que cada vez que recuerdas se te dibuja una sonrisa en la cara? Estoy segura que te encantaría contar... Tu vida con la segunda opción. Contando que fuiste capaz de enfrentar tus miedos, tus dudas, tus problemas y realizar tus sueños. Otra opción que podemos hacer para resolver esto de saber qué es lo que queremos es imaginarnos que tenemos 15 años más que ahora. Y que cuentas con el dinero suficiente, con toda la influencia del mundo y que sabes que no va a fallar para realizarlo. ¿Vale? Es como... Si lo hago, sé que voy a tener el dinero suficiente, voy a tener el poder y la influencia suficiente y sé que no voy a fallar, sé que se va a realizar. Hasta la pregunta, ¿cuáles serían esos sueños? Y una vez que tengas en tu mente ya la, la lista de, de sueños y metas, escríbelas. Escríbelas en un papel, todas las que te surjan en ese momento. Y así podrás echar un vistazo de qué es lo que, que te apasiona, que, cuáles son tus sueños, cuál es tu, tu ilusión más grande en ese momento. Porque somos personas y a medida que va pasando el tiempo, conocemos nuevas personas. Nuestros deseos, ilusiones, sueños, metas, propósitos van cambiando. Un ejemplo muy sencillo es el mío cuando yo era petit cuando yo era pequeña soñaba con ir al Maracaná por qué porque me encantaba el fútbol ahora que evidentemente ya he cumplido ese sueño tengo otros sueños por ejemplo Trabajo en negocios, en negociaciones, en category manager, compras y todo esto. Pero también estudio coach, también estudio desarrollo personal, programación neurolingüística, porque me encanta ayudar a la gente, me encanta escucharla, saber qué necesita de mí, poder ayudarle a hacer un cambio en su vida siempre que, que me lo permita, ¿no? Y otro de mis sueños locos es poder dirigir eventos muy, muy grandes, eventos como la final de, de un mundial los Juegos Olímpicos o una Super Bowl estar allí eh, ya sea dirigiendo toda la parte previa al partido o dirigiendo la parte posterior si cogemos de ejemplo un mundial pues en el caso de que gane X equipo tratar de coordinar todo tanto cuando se le entrega la copa como la celebración, la gente todo, en fin, es algo que me encantaría hacer, no sé Sé que no tiene nada que ver entre negocios, coaching, eh, desarrollo, compras, lo sé. Pero es algo que, que me encantaría poder estar ahí y ver cómo se ejecuta todo eso, ¿vale? Un, un evento magnífico, un evento súper grande. Para finalizar, te voy a hablar de un tip que te va a ayudar a crear resultados bien formulados. Una vez que tengas claro qué es lo que quieres de la vida, cuáles son tus sueños, tus propósitos, debes hacerte las siguientes preguntas para obtener resultados concretos que te van a ayudar a progresar, a llegar a esa meta final. La primera pregunta es, ¿he formulado la meta en positivo? Es decir, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué prefieres obtener a cambio? Lo que deseas debe quedar muy claro. La segunda pregunta es, ¿es una meta propia, mantenida en el tiempo y bajo mi control? ¿Lo hago por mí o por alguien más? solo depende de mí? La tercera pregunta es ¿Puedo comprobar si estoy logrando resultados? Es decir, ¿qué voy a hacer cuando logre lo que quiero? ¿Qué cosas voy a ver, sentir, oír cuando lo logre? La cuarta pregunta es ¿Está bien definido el contexto? Es decir, ¿dónde, cuándo, cómo y con quién lo deseo alcanzar? Estas preguntas nos van a ayudar a afinar esa meta, a eliminar todo aquello que no sea necesario. La quinta sería, ¿se señalan los recursos necesarios? ¿Ya sabes qué recursos necesitas? ¿He llegado a hacer algo parecido en el pasado? ¿Qué ocurre si actúo como si ya tuviera esos recursos? Esta última pregunta es esencial, ya que va a actuar como si ya lo tuvieras. Te va a ayudar a cambiar aquellas cosas que crees y que quizás te detienen. Te va a permitir probar el resultado para ver cómo te sientes y te va a ayudar a cambiar tu forma de pensar. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el propósito real detrás de lo que quiero hacer? ¿Qué gano o qué pierdo si lo logro? Indagar más a fondo, rascar dentro de ti para saber ¿Qué hay detrás de ese sueño? ¿Cuál es ese valor añadido? Y la última pregunta es, ¿está claro cuál es el primer paso que debo dar? ¿Cuál es ese paso? Esta pregunta es esencial porque muchas veces soñamos con, por ejemplo, en mi caso, a dirigir grandes eventos de mundial, Juegos Olímpicos, Super Bowl, y, y no sé cuál es el primer paso que tengo que dar. Seguramente me tendré que, ir hacia la parte de dirigir eventos, eh, dirección de eventos, ¿no? Algo muy distinto a lo que estoy acostumbrada a trabajar. Pues lo que tendré que hacer es primero investigar sobre el tema y dar el primer paso estudiando sobre ello. En resumen, los pasos para conseguir el éxito esperado son. El primero, especifica cuál es el resultado que esperas. Sé lo más concreto posible. El segundo es, pon atención da el primer paso para que poco a poco lo vayas logrando. Comienza con un pequeño paso, un pequeño baby step. Y día tras día, semana tras semana, revisa y mira si lo estás logrando. El tercero es, ten en cuenta tu conciencia sensorial. Es decir, todo aquello que al pensar en tu meta, escuchas, sientes, ves. Esto hará que si algo no funciona, puedas modificarlo. Por ejemplo... He decidido estudiar Historia del Arte y me doy cuenta que a través de un libro no soy capaz de percibir o de, o de imaginarme los cuadros. Entonces, lo que tengo que hacer es visualizar cómo quiero estudiar Historia del Arte, cómo puedo mejorar. Eh, puede ser a través de un documental, yendo al museo, uh, rodeándome de gente que haya estudiado esta materia y que me cuente sus anécdotas y, y que me ayude a progresar, ¿no? Entonces, si no me siento a gusto con un libro porque solo veo palabras y palabras y palabras y no, no puedo tener esa sensación de sentir, de, de ver, de conectarme con, con el cuadro, con la escultura, lo que puedo hacer es primero indagar en internet, buscar documentales y luego empezar a leer libros y por último ir al museo para poder estar frente a la pintura y poder estudiarla con todo el con todos los recursos que previamente he realizado porque si me quedo con el libro al final es, es una sensación desagradable porque me siento incompleta la cuarta es sé flexible en tu manera de comportarte si lo que haces no funciona algo distinto cambia de estrategia, cambia de camino como la famosa frase que todos conocemos todos los caminos conducen al robo. Recuerda, disfruta de la sensación de haberlo logrado. Cuando logres una de tus metas, agradece porque es una sensación única. El fracaso no existe, son los resultados de los cuales podemos siempre aprender. Piensa en cómo te gustaría recordar tu yo de ahora, seguramente cumpliendo y haciendo poco a poco real sus sueños. Cada día cumple ese sueño, eso que deseas tanto y que te llenaría de felicidad y de alegría que te explotaría el corazón, literalmente. Da el primer paso y celébralo porque será el comienzo de algo que puede cambiar tu vida o te pueda dar otra perspectiva de cómo vivirla. Cuando comencé a estudiar coaching hace ya unos 2-3 años, no imaginaba el impacto que iba a tener esto en mi vida. Sobre todo este año. Fue cuando intensifiqué más el tiempo que le dedicaba a estudiar, a leer, a aprender y vi grandes resultados porque esos pasitos que di en 2018, en 2020 los convertí en pasos gigantes y me siento muy orgullosa porque mi vida dio un giro de 180 grados, comprendí mis monstruos del pasado, mis miedos, los enfrenté y me siento más segura de lo que quiero conseguir en mi vida, de lo que quiero lograr en mi presente y mi futuro. Aparte, conocí gente maravillosa que me ayuda a crecer día a día, a atreverme a soñar y seguir esos sueños. No es fácil, no digo que sea un camino de rosas, pero es impresionante cómo te puede cambiar la vida. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya sido de gran ayuda. De verdad, solo pensar que esta información puede ayudar a alguien a reformular sus sueños y mejorarlos o cambiar su vida me llena de gratitud y felicidad. De eso se trata este podcast, de ayudar a más personas. Os espero en el siguiente episodio. Os mando un beso y un abrazo gigante. Chao.